0: Firma Bez Ryzyka.pl. Polistyczne wsparcie biznesu. Mariański Group.
1: Dzień dobry. Nazywam się Adam Mariański. Jestem partnerem Mariański Grup. I zapraszam na nasz podcast Firma Bez Ryzyka. Dzisiejszym moim gościem jest pani mecenas Marta Pyralska, radca prawny i doradca podatkowy w Departamencie Restrukturyzacji. Dzień dobry. Dzień dobry. Bo rozmawiamy dzisiaj o tym, jak rozliczyć się ze wspólnikiem występującym ze spółki osobowej. No, bo biznes bardzo łatwo jest założyć, ale czasami trzeba go zlikwidować. No i tutaj często przyczyną tej likwidacji są również animozje między wspólnikami, problemy, które są związane z prowadzonym biznesem i czasami tego wspólnika trzeba po prostu spłacić, czyli konieczność jest rozliczenia. Ale za czym przejdziemy do tego zagadnienia? Może zacznijmy od samej procedury wystąpienia wspólnika ze spółki osobowej.
0: Dzisiaj chciałabym skupić się na wypowiedzeniu umowy spółki osobowej przez wspólnika. Musimy brać pod uwagę, iż oczywiście jest to materia, która może zostać uregulowana w umowie spółki pomiędzy wspólnikami, kiedy przewidują oni taką możliwość, zabezpieczają się na przyszłość, co z pewnością ułatwi nam przeprowadzenie całego procesu. Ale może również zdarzyć się tak, że kwestia ta nie została uregulowana w umowie spółki wówczas będziemy musieli sięgnąć do regulacji kodeksowych. I tutaj kodeks reguluje tą kwestię przede wszystkim w odniesieniu do spółki jawnej, jako takiej modelowej spółki osobowej, ale będzie miało to przełożenie również na innego rodzaju spółki osobowe. Procedura... Zależy, tak jak mówiłam, od tego czy kwestia ta została uregulowana w umowie spółki. Wówczas będziemy trzymać się tych postanowień, czy też będziemy postępować w sposób uregulowany w kodeksie. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na fakt, iż wypowiedzenie umowy spółki osobowej musi być zagwarantowane wspólnikowi w przypadku, kiedy ta spółka zawierana jest na czas nieokreślony. Jest to taka minimalna regulacja, pod tym względem ona ma charakter bezwzględnie obowiązujący, ponieważ zakładamy, że wspólnik spółki, która zawarta jest na czas nieokreślony, której długość jest nieprzewidziana w czasie, musi mieć możliwość wycofania się z biznesu. W takiej też sytuacji może on złożyć pozostałym wspólnikom, ponieważ co ważne takie wypowiedzenie powinno zostać skierowane na piśmie do pozostałych wspólników, oświadczenie o wypowiedzeniu umowy spółki. I tutaj regulacja kodeksowa wskazuje nam zarówno na termin, jak i Skutek złożenia takiego wypowiedzenia. Jeżeli chodzi o termin to musi być to 6 miesięcy na koniec roku obrotowego i chciałabym tutaj zwrócić uwagę na fakt, że mówimy o roku obrotowym rozumieniu ustawy o rachunkowości. Zazwyczaj spółka rok obrotowy ma równy rokowi kalendarzowemu, natomiast może zdarzyć się inaczej. Także należy bardzo pilnować tych terminów, ponieważ ich niezachowanie skutkuje bezskutecznością takiego wypowiedzenia. No dobrze,
1: ale jeżeli wspólnik złożył skutecznie to wypowiedzenie, to rozumiem, że następują skutki w stosunku do tej spółki i pozostałych wspólników.
0: Oczywiście. Tutaj trzeba zastanowić się przede wszystkim nad tym, kiedy ten skutek nastąpi. Po pierwsze musimy zastanowić się nad skutecznością doręczenia takiego wypowiedzenia. Ponieważ to często jest źródłem wielu konfliktów i nieporozumień pomiędzy wspólnikami. Przede wszystkim takie wypowiedzenie powinno być złożone wszystkim wspólnikom albo wspólnikowi uprawnionemu do reprezentowania spółki. Jeżeli tych wspólników jest więcej niż jeden, wówczas wypowiedzenie zostaje skutecznie złożone w momencie kiedy dotrze do ostatniego ze wspólników. Musi ono być złożone w taki sposób, aby mogli oni zapoznać się z jego treścią, natomiast swój skutek wywiera ono na ostatni dzień roku obrotowego.
1: Ale w zależności od tego ilu jest wspólników tej spółki oraz jakie są postanowienia umowy spółki, rozumiem, że ten wspólnik, który wypowiedział może przestać po prostu być wspólnikiem albo nawet może ulec spółka rozwiązaniu.
0: Tak, dokładnie tak jest. Jeżeli mówimy o spółce osobowej, w szczególności w spółce jawnej, w której mamy dwóch wspólników, to jeżeli jeden z nich wypowiada umowę spółki, prowadzi to do jej rozwiązania. Wówczas konieczne jest przeprowadzenie likwidacji takiej spółki, chyba że wspólnicy ustalą inny sposób jej zakończenia. Podobnie jeżeli mówimy o spółce komandytowej, pamiętajmy, że mamy tam dwa rodzaje wspólników. Taka spółka musi mieć komplementariusza i komandytariusza. Także gdyby taką spółkę chciał opuścić jedyny komandytariusz czy komplementariusz, również ulega ona bezwzględnie rozwiązaniu. Natomiast w takiej sytuacji, w której dojdzie do wypowiedzenia umowy spółki, a umowa spółki przewiduje, że pomimo wypowiedzenia przez wspólnika trwa ona pomiędzy pozostałymi wspólnikami, albo wspólnicy postanowią o kontynuowaniu tej spółki pomimo wypowiedzenia, wówczas wspólnik Przestanie być wspólnikiem wypowiadający, natomiast pozostali taki status zachowają, spółka będzie dalej funkcjonowała. Chciałabym jeszcze tutaj zwrócić taką uwagę na sytuację, w której rzeczywiście ma dojść do rozwiązania spółki i jej likwidacji. Otóż wspólnik, który wypowiedział umowę spółki w okresie likwidacji nadal pozostaje wspólnikiem, ponieważ przyjmuje się w doktrynie oraz orzecznictwie, że spółka nie może być spółką jednoosobową. Więc jeżeli doszłoby do wypowiedzenia umowy spółki przez jednego z dwóch wspólników, to przyjęcie, że z chwilą upływu tego okresu wypowiedzenia on traci swoje uprawnienia jako wspólnik, Byłoby to sprzeczne z naturą spółki osobowej, a więc powstawałaby spółka jednoosobowa. Przyjąć należy, że w takiej sytuacji on również jest likwidatorem spółki, więc ma wpływ na całość postępowania likwidacyjnego.
1: No dobrze, ale jeżeli tutaj następuje to ustanie członkostwa bądź rozwiązanie spółki, to zastanówmy się w jaki sposób należy rozliczyć się z tym wspólnikiem lub wszystkimi wspólnikami, jeżeli nastąpiło rozwiązanie spółki.
0: Tutaj przede wszystkim wskazując na tą sytuację wystąpienia wspólnika ze spółki osobowej musimy spojrzeć na umowę spółki i zastanowić się czy wspólnicy przewidzieli, przewidzieli sposób postępowania w przypadku wystąpienia wspólnika. I tutaj znowu jeżeli takiej regulacji nie ma to stosuje się przepisy dotyczące spółki jawnej i rozliczenia z występującym wspólnikiem takiej spółki. Jeżeli doszło do złożenia wypowiedzenia i nie zostało ono cofnięte, ono skutecznie cofnięte może zostać do momentu, kiedy dotrze do pozostałych wspólników, po tym momencie tylko za ich zgodą, wówczas zaczyna płynąć termin wypowiedzenia kończy się z upływem roku obrotowego. Jeżeli wspólnicy w żaden inny sposób nie uregulowali sposobu rozliczenia, wówczas należy sporządzić odrębny bilans. I to jest inny bilans niż jest sporządzany na koniec każdego roku obrotowego, ponieważ jest to bilans, który powinien wskazywać zbywczą wartość majątku spółki. Jest to taka minimalna ochrona zapewniona dla ustępującego wspólnika, ponieważ nie odnosi się on do wartości księgowych, wartości bilansowych tego majątku, tylko właśnie do wartości zbywczej, czyli wartości rynkowej. Jeżeli chodzi o ustalenie tej wartości zbywczej, to nie ma żadnych przepisów, które regulują w jaki sposób należy tego dokonać. Tak naprawdę powinien ustalić to wspólnik ustępujący za wspólnikami, którzy w tej spółce pozostają. Natomiast w momencie konfliktu jest to dość trudne, dlatego też zalecamy jednak uregulowanie tej kwestii w umowie spółki. Natomiast jeżeli... Wspólnicy tutaj nie dochodzą do porozumienia. Bardzo często potrzebny jest biegły, który również może zaproponować określony sposób rozliczenia. Z doświadczenia oraz orzecznictwa sądowego wynika, że właściwe do zastosowania są tutaj metody majątkowe wyceny tego przedsiębiorstwa, ponieważ mówimy o wycenie tak naprawdę tych wszystkich składników posiłkowo kierując się wskazaniami np. artykułu 55 ze znaczkiem 1 kodeksu cywilnego, a więc wpływ mają wszystkie wartości materialne i niematerialne stanowiące majątek spółki. Powinniśmy, powinniśmy również brać pod uwagę know-how, klientelę, goodwill, Także są to takie wskazania, które pozwalają na dobru odpowiedniej metody. Ta metoda nie powinna opierać się wyłącznie na wartości księgowej. To co przemawia przeciwko również stosowaniu metod dochodowych w tej wycenie jest fakt, iż zgodnie z przepisami wspólnik, który ustępuje ze spółki, a ta spółka kontynuuje swoją działalność, Uczestniczy również w zyskach oraz stratach z tych przedsięwzięć, które rozpoczęły się w okresie kiedy był jeszcze wspólnikiem spółki. Natomiast one mają swój skutek, a więc przynoszą zysk lub stratę w spółce i wspólnikom już po tym okresie, kiedy on z tej spółki wystąpił. Także możemy dostrzec, iż wspólnicy często mają problem z zrozumieniem, iż majątek spółki nie jest majątkiem wspólników. Majątek spółki składa się oczywiście z tych wkładów które wnieśli oni w momencie przystąpienia do spółki. One muszą być określone zarówno co do rodzaju, jak i ich wartości w umowie spółki. Natomiast bardzo często w momencie konfliktu wspólnicy roszczą sobie prawa do poszczególnych składników tego majątku spółki, zarówno tych, które do niego wnieśli, jak również tych, które spółka nabyła w toku ich funkcjonowania.
1: Oczywiście jak spółka by uległa likwidacji, bo już nie ma więcej wspólników, bo bo dwóch i jest wypowiedziana, no to wtedy ten majątek też ulega podziałowi. Natomiast co do zasady, w momencie kiedy jeden ze wspólników występuje, on ma roszczenie o rozliczenie jego udziału w tej spółce, a nie o wydanie konkretnych składników majątku. W ramach tego rozliczenia, jeżeli strony się dogadują, jest porozumienie, no to spółka może również wydać te składniki majątkowe. Nie musi być to spłata wyłącznie w pieniądzu, bo przecież to jest jak najbardziej możliwe. Ale to, co pani mecenas mówiła, właścicielem wkładów jest spółka. Więc nawet jeżeli ja wniosłem nieruchomość, a występuję z tej spółki w tej chwili, to nie mam roszczenie o wydanie tej nieruchomości, mam roszczenie o spłatę moją, czyli rozliczenie mojego udziału w spółce. Jak rozumiem tutaj to rozliczenie jest o tyle problematyczne, że różne metody mogą być, ale generalnie rzecz biorąc rozliczamy moje wkłady i to co zostało nabyte, wytworzone w ramach prowadzenia spółki. To może jeszcze warto zwrócić uwagę na takie jednoroszczenie, czyli wypłatę zysków z lat poprzednich, bo przecież w wielu spółkach osobowych Te zyski nie są wypłacane co roku, tylko kumulowane właśnie po to, żeby gromadzić ten majątek. Czyli tak naprawdę mamy roszczenie o spłatę udziału kapitałowego wspólnika. Co co, co to w ogóle jest ten udział kapitałowy?
0: Udział kapitałowy jest to pojęcie, które występuje na gruncie kodeksu spółek handlowych w kilku miejscach. Nigdzie nie jest zdefiniowane i jak wydaje się jego rozumienie w tych poszczególnych przepisach jest odmienne. Rzeczywiście mówimy tutaj o udziale kapitałowym, natomiast przy rozliczeniu wspólnika ustępującego ze spółki, która dalej będzie funkcjonować, jest to tak naprawdę udział rozliczeniowy i on oznacza coś trochę innego niż sam udział kapitałowy. A mianowicie należy pamiętać, że jedynie w momencie wstąpienia wspólnika do spółki jego udział kapitałowy jest równy wniesionemu wkładowi. Natomiast później majątek spółki pracuje. Musimy pamiętać, że wkład w szczególności jeżeli jest to wkład niepieniężny traci lub zyskuje na wartości. Ponadto udział kapitałowy wspólnika musi być zawsze ustalany w oparciu o to czy zysk, który spółka wypracowała przypadający na danego wspólnika jest wypłacany czy też kumulowany w spółce. Pamiętajmy, że co do zasady współce osobowej nie jest podje- potrzebne podjęcie uchwały o podziale zysku. Wspólnik tak naprawdę po e, zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Nabywa roszczenie o wypłatę tego zysku, może również pobierać zaliczki w ciągu roku. Jeżeli tych zaliczek wypłaci za dużo w stosunku do przypadającego na niego, w stosunku do tego, udziału, który następnie nabędzie w, na koniec roku obrotowego zysku, wówczas nie jest obowiązany do zwrotu zaliczki, jeżeli one były wypłacone za zgodą pozostałych wspólników. Może być również tak, że spółka poniosła stratę. To wszystko wpływa na udział kapitałowy wspólnika. Jeżeli mówimy o samym udziale rozliczeniowym, to on musi być ustalony po pierwsze z uwzględnieniem udziału kapitałowego, a więc wkład, pobrane zaliczki czy też zysk pobrany ze spółki, zysk skumulowany w spółce, ewentualne straty, do których pokrycia obowiązany jest dany wspólnik. Jeżeli ustalimy udziały kapitałowe tak oznaczone w stosunku do wszystkich wspólników, Potrzebujemy jeszcze wartości majątku spółki i to będzie ten majątek ustalony na podstawie bilansu, który sporządzamy na ostatni dzień roku obrotowego, w którym ustaje udział tego wspólnika w spółce. Jeżeli te wartości od siebie odejmiemy, jeszcze uwzględnimy zaliczki nadmiernie pobrane, wówczas powstaje pewna nadwyżka. I tutaj zgodnie z orzecznictwem sądu powinniśmy ustalić udział tego wspólnika w tej nadwyżce w takiej proporcji w w jakiej uczestniczy on w zysku spółki. Musimy jednak pamiętać, że nawet jeżeli spółka posiada majątek, jeżeli ten bilans jest dodatni to sam udział rozliczeniowy wspólnika może wykazywać wartość ujemną. Dlaczego? Właśnie dlatego, że być może wspólnik pobrał nadmiernie zysk. Posiada on z tego tytułu zobowiązanie w stosunku do spółki, które pojawia się dopiero w momencie jego ustąpienia. Jeżeli chodzi o inne zobowiązania wspólnika w stosunku do spółki, to one powinny być uwzględniane w majątku spółki. To znaczy, jeżeli są jakieś pożyczki między spółką a wspólnikiem, to one są na ogólnych zasadach, tak jak pomiędzy innymi dłużnikami i wierzycielami spółki, ustalane na etapie wyliczenia bilansu. Natomiast tutaj bardzo ciekawą kwestią jest fakt, że wartość wkładów wniesionych do spółki zyskuje na przestrzeni lat, albo oczywiście ta wartość może ulegać zmniejszeniu. Natomiast jak doskonale wiemy, w ostatnim czasie wzrosła przede wszystkim wartość nieruchomości. I tutaj dostrzegamy, iż na etapie rozliczenia pomiędzy wspólnikami a spółką istnieje dużo wątpliwości i jest to źródło spółki. No właśnie,
1: bo tutaj rozmawiamy, tutaj pojawiało się nam wiele różnych zagadnień. Wątpliwości prawnych, co do pojęć, które są używane w kodeksie spółek handlowych, zapisów samej umowy spółki, ale również kwestii wyceny przez biegłych, no przynajmniej na tym etapie nie, nie, niesądowym jeszcze mogą być to po prostu rzeczoznawcy, którzy będą wyceniać, ale w przypadku ewentualnego sporu przez biegłych sądowych różnych wartości, które zostały wnoszone do spółki albo są w spółce, zostały nabyte i wzrostu, spadku tej wartości biegłych z zakresu księgowości co do rozliczeń zysków z lat wcześniejszych, wypłaty, pobrania zaliczek i tak dalej, i Czyli jak tego słuchamy, przynajmniej tak jak ja słucham, no to wydaje się, że ewentualnie to wystąpienie ze spółki, które nie jest uzgodnione, nie jest w drodze porozumienia między wspólnikami, może prowadzić do wielu sporów. No a jak spory, zwłaszcza sądowe dzisiaj, to znaczy, że kilka lat patrząc także na potrzeby wyceny przez biegłych, przed nami, żeby te środki ze spółki otrzymać. I tutaj jakie główne obszary takich potencjalnych sporów możemy się spodziewać, patrząc na praktykę, którą mamy miejsce?
0: Będą to przede wszystkim spory dotyczące tego, czy... Oprócz wysokości udziału rozliczeniowego, co jest oczywiste, to będą to spory wynikające po pierwsze z braku regulacji w umowie spółki oraz interpretacji przepisów kodeksu spółek handlowych odnośnie wypowiedzenia umowy spółki, czy to wypowiedzenie zostało złożone skutecznie czy ono dotarło do spółki, a właściwie do wspólników, bo również tutaj różna była praktyka jeżeli chodzi o adresata tych oświadczeń i przede wszystkim spory odnośnie wyceny i tak jak mówiłam, związane również z wzrostem lub spadkiem w czasie wartości wkładów. I tutaj orzecznictwo wskazuje nam, iż to czy wzrost tej wartości powinien wpływać bezpośrednio na zwiększenie majątku spółki, czy też zwiększenie wkładu poszczególnych wspólników zależy od tego, czy wzrost wartości wywołany jest wyłącznie ruchem cen, czy też nakładami poczynionymi z majątku spółki, na przykład na remont, modernizację. Jeżeli jest to wyłącznie wzrost cen wywołany działaniami rynku, wówczas ewentualny wzrost wartości wkładu powinien być odnoszony wyłącznie do tego wspólnika, który ten wkład wniósł. Natomiast jeżeli wzrost wartości został wypracowany z majątku spółki, wówczas W tym uczestniczyć będą wszyscy wspólnicy i będzie miało to wpływ na rozliczaną nadwyżkę majątku. Natomiast spory na tym tle oczywiście istnieją, będą istniały, będą występowały. Jest to stanowisko wypracowane Aktualnie w oparciu o orzeczenia sądowe, natomiast ścisłych regulacji w tym zakresie nie mamy.
1: Rozumiem, że również będzie możliwość sporów w sytuacji, gdy spółka ulega rozwiązaniu co do podziału tego majątku bądź przyznania jednemu ze wspólników ze spłatą drugiego.
0: Tak, ponieważ istnieje regulacja pozwalająca chronić przedsiębiorstwo jako taką wartość nadrzędną i... Przepis jest sformułowany w taki sposób, iż pozwala sądowi przyznać takie przedsiębiorstwo, jeżeli domaga się tego wspólnik, który nie dał powodów do rozwiązania spółki. I dotychczas orzecznictwo stało na stanowisku, że jakkolwiek przepis ten może mieć zastosowanie w takim wypadku, w którym dochodzi do wypowiedzenia umowy spółki, To wspólnik, który takie wypowiedzenie złożył, niezależnie od tego co było przyczyną wypowiedzenia, był traktowany jako ten, który dał powód do rozwiązania spółki, a więc nie mógł on żądać przyznania mu przedsiębiorstwa za spłatą drugiego wspólnika. Teraz pojawiło się orzeczenia, w ramach których sąd jednak postanowił zbadać prawdziwą, prawdziwy powód rozwiązania tej spółki jako takie źródło przyczyny. A więc przyczynę oczywiście będziemy postrzegać jako wypowiedzenie umowy spółki, natomiast powód może już leżeć po stronie tego wspólnika, który w spółce zostaje. Otwiera to nam możliwość działania w sytuacji, kiedy wspólnik postępujący w sposób nieuczciwy, który prowadzi działalność konkurencyjną, który utrudnia współdziałanie w ramach tej spółki, pozostaje bierny, nie składa wypowiedzenia, chce trwać w tej spółce, natomiast reaguje wspólnik, który postępuje w sposób prawidłowy i jak się wydaje, Będziemy mogli również żądać przyznania mu w takiej sytuacji tego przedsiębiorstwa, pomimo iż to on złoży wypowiedzenie.
1: Jak Państwo usłyszeli, problemy związane z rozliczeniem się wspólnika występującego, czy w przypadku też likwidacji spółki, tutaj ich jest bardzo dużo. A tak naprawdę porozmawialiśmy tylko o kwestiach dotyczących zapisów umowy spółki, problemów na gruncie KSH, wycen, wartości, pewnych sporów, które są w orzecznictwie, a potem sporów między wspólnikami. A przecież jeszcze pozostają kwestie podatkowe, bo to jest drugie ciekawe zagadnienie, jak rozliczyć ustępującego wspólnika, bądź też jak rozliczyć likwidację spółki osobowej W zależności od tego, czy to dobrze przeprowadzimy, mogą być jeszcze dodatkowe negatywne konsekwencje naszego wystąpienia w postaci obowiązków podatkowych. Ale to już jest zagadnienie na oddzielne spotkanie. Kiedyś na pewno jeszcze o tym porozmawiamy. Proszę Państwa, dziękuję za nasze spotkanie. Dzisiaj moim gościem w podcaście Firma Bez Ryzyka była pani mecenas Marta Napieralska z naszego Departamentu Restrukturyzacji. Serdecznie dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. I zapraszam do na nasze kolejne podcasty. Do usłyszenia. Do usłyszenia.